0: 人人都能学会 ETF 系列
1: ，海外市值型 ETF 竟然是这一档最热，你猜到了吗？ Hong Kong， 哎， hey,
0: 你米几港的按时啊？<面>你刚才当
1: 三妹是米几港？
0: 每一天嗎<笑>是吗？你也跨美国股市吗
1: ？美国股市请用台语讲
0: ，米哥哎。
1: 股高息，高息呀
0: 、啊！等一下，那你,你也是美股的台语，美
1: 股的高息。
0: 啊，晚上嘞？啊，每天晚上
1: 。米扬<亞>
0: ，米扬，哎<亞>，
1: 快，米扬。好了，你回答。啊，不要在台语教室。<笑>其实我以前是真的比较认真看美股，然后有时候就是会看的比较晚一点，然后如果中间几个小时没看到哇，我早上起来会一个先打开，以前不是手机的时代，我还会用电脑先查一下，说，哎、欸，美股收盘怎么样？那因为以前，尤其像2008年那时候，市场波动很大的时候，有时候跌第二天起来的时候，会让你吓吓到很大一跳，对，所以那时候确实是比较紧盯一点。但是我这几年就是比较放轻松一点了，就觉得哦，睡前有时候可能瞄一眼，但是睡醒的时候有时候也不会急着去看，可能就对市场的波动已经比较习惯了。嘛。
0: 因为你的心心如止水。我
1: 现在这个纯股型投资人<笑>跟,跟以前价差型是不一样的，不一样
0: 的。是是<是>好啦，我们这一集其实想跟大家聊聊，就是很多人其实晚上都会看一下美股到底怎么样，然后就会讨论说，哦，今天美股大涨啊，明天台股可能会怎么样。但是呢，毕竟你知道，美国是全世界最大的经济体，也可以说是全球股市的领先指标
1: 。但是<以>我告诉你，嗯，其实根据我长期观察美股的经验。有时候美股会领先台股，就是某一个时段它是先领先台股；嗯、有时候在某一些时间段呢，刚好它会落后台股，就是是台股先涨，美股后涨。就是每一个时期会稍微不太一样，嗯嗯
0: 、但其实总体来说，大家还是会蛮观察美股的一个走势。<對>所以我其实做这个统计非常的惊讶，你知道，就是台湾其实针对海外市场的，嗯、就是大约有二十多档的市值型 ETF，、嗯、然后基金规模最大的、哦，居然不是跟美股相关的
1: 。那到底是哪一些？我们来
0: 揭肉排名。我们统计海外市值型的 ETF 基金规模最大的前三名呢？先看第三名是富邦 Nasdaq 00662， 它是追踪 n a s 纳斯达100指数，基金规模大概是63亿元。接着噔噔,噔第二名元大 S M P 五0 0零六四六，它是追踪标普指数，也就是我们知道的 S p 500。基金规模大概是在94亿元。紧张第一名是谁呢？是谁<誰>？我觉得这超惊讶，因为居然是富邦越南， 00885、嗯。欸欸欸00就是它追踪的指数呢是富时越南三十指数，市场呢其实会称呼它为越南版的零零五零。然后它的基金规模很惊讶的是，它跟其他人有很大落差。你看第二名可能只有就是九十几亿，可是它基金规模居然有将近
1: 一百六十七亿元。那、嗯、为什么其实国人对美股其实是比较熟悉的？但是在台湾的啊、哦，市值型的 ETF 的海外的这个 ETF 呢，它基金规模却不是美股最大，而是富邦越南呢？哦，是不是因为它的绩效特别好，还是有什么其他原因啊、哦？不过我们先来看一下它的绩效状况好了。为什么富邦越南 ETF 它在上市之后能够有这么大规模的呃资金的投入呢？我们可以发现哦，在这个十字游标的地方呢。可以看到，这就是富邦 ETF 上市的时候。那这条线呢，是富时越南指数啊、哦，所以可以看到它从这个疫情之后呢，就有一个很激烈的上涨的啊、哦，跟各国股市一样啊、哦、的一个强劲的反弹，甚至呢很快速的突破了2018年那时候的高点啊、哦，也就是说当时几乎大家都是赚钱的很开心啊、哦，所以在这种乐观的气氛之下呢。当时呃、哦，富邦越南推出的时候哦，受到很多投资人的追击。呃、啊，那他也果然呢呃、啊，在上市的初期呢，呃、啊，不负投资人的期望呢，也。持续的上涨了一小波，可惜呢，这个、富邦越南 ETF 在上市大约七个月左右之后呢，就到达了这一波最高点，接下来呢，跟全球股市一样走入了这一波的空头。那我们前面有提到富邦越南 ETF， 它是用越南盾来计价、哦今年越南盾的贬值幅度哦，远低于台币，所以我们来看它的呃，这今年以来的下跌幅度呢，就比台股来得深。这其实是越南股市哦，像这个比较浅碟型股市的常态。所以当投资人你要投资这一类属于比较更新兴的市场，或是说我们用另外一个名词来形容它，叫边境市场哦，这样的市场呢，你就要记得哦，它你要必须忍受它。更大的市场波动不过投资人应该也很想知道，这个跌市到底会跌到什么时候呢？其实我们可以来看到啊，它这一波的跌市已经跌破了二零一八年所创下的高点。那我们大家知道呢，基本上在基术线形上呢，如果你跌破了一个前坡高点的话，啊，这。确实是一个比较大熊市的象征，那我们就会去看、哦、那前一波的低点、哦、大概在什么位置？另外一个比较值得参考的指标，就是在疫情之后下杀的低点，所以相对这个、呃、疫情的低点呢，它事实上呢，这个差距已经不会算是太远了，所以。呃，当然比较有机会呢，就是跌升之后呢，就可能有机会在这个相对低涨等待一个呃盘整或反弹的机会啊、呃。那这可能是呢大家呃可以期待的。不过我们还是要讲，因为今年的市场波动啊、呃，各方面的呃意外状况真的太多了哦、呃。越南基于它还是未来啊、呃、全球一个重要的制造业的重症，而且经济也是在快速的飞跃成长中哦、呃。所以当然长线来看啊。呃并不会太悲观，只是短线的波动就是你必须要承担的代价。那也有像这样波动这么大的边境市场，你敢投资吗？我爱
0: 台湾，
1: 台湾。其实其实我自己是敢投资的，只是通常我通常资金的比重就会压得比较小。那我其实我记得我之前应该是也有买过这一档越南的 ETF， 但后来市场因为转成空头之后，我觉得下杀那个力道有点大，我所以、嗯、呃在考量到这个。呃，长期风险的情况下，我有先把它卖掉。嗯,嗯，
0: 但我觉得有这个多元的，就是 ETF 可以投资到这种比较冷门的市场，我觉得是蛮好的啦
1: 。像我这种喜欢投资不同市场的人，我觉得是一个乐趣，投资的乐趣啦。对，嗯、那你、呃、啊，台
0: 爱台湾啊，聪哥，那你有发现最近美股都反弹的吗
1: ？对啊，可是台股还继续在跌，哭哭
0: 。你要有信心，加油。<笑>是。但其实呢，在台湾你有很多的管道可以参与，就是美国的市场，包含了像是你可以直接在台湾买，就是挂牌的美股的 ETF 或是基金之外，投资人其实还可以透过台湾的券商就是进行副委托，或是你可以直接开立就是海外的交易账户就直接买卖。所以我觉得这也是造成说台湾就是美股 ETF 看起来基金规模比较小，是因为他购买的管道其实非常的多，嗯、而且呢，我觉得美股在台湾讨论度其实很高興，是因为峰哥你只有。我们之前做美股 ETF 的影片，嗯、其实很多观众都在下面问你，问你说、嗯、你会不会直接买国外的 ETF， 比如说 SPY 啊，或是一些付委托的相关资讯。嗯嗯、我有认
1: 真回答哦，大家
0: 可以去看。没错，就是大家如果有什么问题都可以给我们留言哦。所以呢，我们这集也帮大家整理了，如果你想要找以海外的股票，我们以美股来举例的话，你到底有哪些管道？那这些管道的优缺点又是什么呢？我们来看图卡。第一个管道就是你直接买在台湾挂牌的 ETF 或是基金。第二个呢，就是付委托。为什么它会叫做副委托呢？因为它是投资人向国内的券商委托说、啊，我要买进海外的股票或是 ETF， 然后国内的券商呢，他就要帮你向国外的券商下单，所以这段流程里面其实有两次的下单动作，因此被称作副委托。那第三个买美股的管道呢，其实就是直接在开立一个海外的账户，去跟海外券商。做交易这样子，那我们看图卡可以发现，其实以开户的便利性来说，当然海外券商是最不方便的，因为投资人你必须要自己找到适合的券商，然后自己去做开户。那我们再从标的来看，如果你在台湾买 ETF 的话，台湾的市值型美股的 ETF 呢，其实只有四档，包含了元大 S&P 五百零零六四六、46, 富邦纳斯达克零零六六二以及国泰美国道琼零零六六八以及永丰美国五百大零零八五八，就只有只有四档。那如果你是付委托的话呢，你就要看券商开放的标的。那海外券商的部分呢，你可以交易的标的是最多的。在交易的手续费上面呢，台湾的券商呢，基本上就是跟你交易个股一样，都是零点一四二五%，然后最低销通常都是20元。可是不委托的手续费就会相对比较高咯。通常它是交易价金的零点一五到一不等，而且有些券商的低消会是一百美金，是美金哦、喔。换句话说，今天不管你买多少金额，你都要先拿出大约是新台币三千到三千两百元的一个手续费。那海外券商的话，就是目前蛮多都是主推是免手续费的，
1: 但是可能要注意一下，有一些是有账户管理费的
0: 。嗯，哦、嗯嗯，好。交割方面呢，如果你在台湾，当然就是用新台币。可是如果你是付委托买美股的话，通常你都可以自己选择交割的账户，你要用新台币还是外币。如果你选外币，那你就是用外币买卖。那海外券商的话，当然都是外币咯。如果你用海外券商，因为你是国外的交割账户，所以你要先把资金汇过去，另外还会产生一笔额外的汇费。最后一个，悠悠也觉得是最重要、最值得注意的一件事情，就是如果你有争议了，到底该怎么办？因为你不管是在台湾买 ETF 或是用付委托，投资人对应的是台湾的券商，所以一旦有争议，台湾的券商都是受到国内主管机关监督管制，所以你在处理的程序上会比较简单。那海外的券商呢？因为它不受台湾的主管机关监督，所以如果你有问题的时候，你就要自行申诉或是处理，当然就是会比较麻烦啦。就是我个人觉得第一种或第二种好像比较方便，嗯、但据我所知，现在其实蛮多副委托的券商，我昨天才跟朋友在聊啦，嗯、他说现在很多副委托其实好像因为竞争很激烈，<對>所以时不时其实会推出一些优惠的方案，嗯、所以想要投资美股的投资人呢，也可以多加关注哦。那峰哥你自己呢？一二三，你选哪一个？
1: 其实我两种都有哎、欸，只是看年纪。我年轻一点的时候，他还如果那时候其实比较没有那个直接海外券商，<但 S 1> 对，所以那时候比较麻烦。那像现在看大家啦，我个人因为现在想要把它简化，所以我就比较偏好富维多，但是。呃，直接下单现在是很多年轻的投资朋友喜欢，我觉得也不错。就看你自己在资产管理上，或你的理财的投资的选择上，哪一种符合你整体的需求哦。我讲整体需求是不只是手续费哦，还有账账户管理费，还有你对这个资金 parking 在那里面的啊、哦、安全性，或是好法律的争议性会，会会不会碰到哪一些问题？你自己综合考量之后选择一个你喜欢的哦。那我觉得应该每个人答案都不一样。
0: 嗯，好啊，谢谢峰哥今天跟我们分享。以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦，开启小铃铛。Smart， 人人都能学会 ETF。我们下次见，拜拜。拜拜